0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast sur hypersensible et hyper sereine. Et aujourd'hui, alors j'espère encore une fois que le son va bien parce que je suis dans mon camion aménagé et j'enregistre avec mes écouteurs. Aujourd'hui on va parler de l'inverse en fait du, de l'ancien épisode de podcast, enfin le dernier. On va parler de pas quand tu subis ta vie mais quand tu crées ta vie, dans quel finalement mindset, dans quel état d'esprit tu es quand tu es en train de créer ta vie. Avant, je voudrais te dire que ces contenus-là, c'est absolument pas pour te culpabiliser. C'est vraiment pour te faire te rendre compte un petit peu de... Des, des mindsets comme ça qui s'opposent en fait, si tu veux, où soit tu subis, soit tu es actrice et non plus spectatrice. Moi ça m'arrive d'aller parfois dans la phase subir, parfois je reviens dans la phase créée, parfois j'ai une phase où je suis tout le temps dans la phase créée. Voilà, donc c'est pas, voilà il faut pas commencer à t'en vouloir en mode « Oh là là, je suis pas une bonne une bonne applica comment on dit, applicatrice, applicase j'allais dire, du développement personnel ». Enfin voilà, on n'est pas là pour viser une perfection. Mais c'est plus pour te donner une idée de à quoi ça peut ressembler. Donc déjà ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un post Instagram que tu pourras retrouver où j'ai opposé un petit peu les deux. Donc Je vais te, je vais te lire comment je l'ai mis et je vais analyser ça. Alors, donc voilà, quand tu subis ta vie, tu es donc tu te sens impuissante alors que quand tu crées ta vie, tu te sens plutôt puissante et créatrice. Quand tu subis ta vie, tu blâmes les autres, tu blâmes le monde entier alors que quand tu la crées, tu te responsabilises, tu reconnais tes torts plus facilement, tu prends ta responsabilité et euh, ouais, tu la prends pleinement en fait. Même quand il y a la faute de l'autre, tu, tu la prends pleinement. Quand tu subis ta vie, tu es focus sur les causes, c'est-à-dire que tu te demandes pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi il m'arrive toujours ça et pourquoi mon père est comme ci Et pourquoi ma mère est comme ça Et c'est bien aussi, je pense, d'analyser ça. Mais si tu restes bloqué que dans les causes, que dans le passé, bah, c'est un peu difficile d'avoir un présent qui, qui te fait du bien. Donc euh, l'inverse, c'est de te focus sur les solutions. Donc focus sur le comment. Comment je peux faire Comment je peux changer ce comportement qui me déplaît, euh, Comment je peux améliorer ma relation amoureuse Comment je peux contribuer moi-même à améliorer euh, l'amitié avec cette amie pour avoir l'amitié que je désire. Voilà, en fait, ça va plus être orienté sur ça et sur bah, finalement en quoi je vais être responsable des résultats que je vais avoir, en quoi je suis responsable des résultats que j'aurai. <rire> et, euh, et ouais, c'est vraiment en focus sur les solutions. Ensuite, quand tu subis... T'es souvent dans le refoulement et dans les non-dits, tu t'exprimes pas trop, tu attends que l'autre devine, que l'autre comprenne, etc. Alors que quand tu crées ta vie, tu t'autorises à ressentir et tu exprimes et surtout tu fais des demandes claires. Et ça je sais que c'est pas facile, on n'est pas très habitué. mais la demande claire de ce dont on a besoin. Alors ça veut pas dire que si tu demandes à l'autre de répondre à tes attentes, il est obligé d'accepter. Mais si toi tu lui demandes quelque chose qui est hyper important pour toi et que la personne ne veut pas euh, te l'apporter, tu n'es pas non plus obligé d'accepter. Euh, C'est Carole Rinaldi là, qui a partagé ça il n'y a pas longtemps dans sa story et j'ai trouvé ça très très vrai. Tu pas obligé non plus d'accepter si jamais toi, ça dépasse trop tes limites. Donc ça, c'est important à savoir. Et quand tu subis ta vie aussi, bah, tu attends que l'autre change, que l'autre modifie son comportement, tu espères que tu vas le changer, euh, tu te places en sauveuse, etc. Alors que quand tu crées ta vie, tu reconnais finalement le pouvoir de l'autre, tu regardes la situation et tu vois ce qui te plaît ou pas, et là tu prends des décisions. Donc tu vois, c'est vraiment vraiment pas pareil. Et que tu sois hypersensible ou pas, lorsque tu blâmes que l'extérieur, que le monde, que les autres, clairement tu perds ton pouvoir. Tu te sens impuissante, tu subis, tu te focalises sur le problème. Ça veut dire que ce sont les autres qui doivent changer, qui doivent deviner ce que tu veux, qui doivent changer le monde, alors tu dépends d'eux. Ton bonheur dépend des autres, tu attends que les autres changent, mais tu ne peux pas les changer puisque ce n'est pas toi, par définition. Donc en fait tu es face à un espèce de mur et tu rumines constamment. Moi, j'ai été hein, dans ce... face à ce mur, surtout dans mes relations amoureuses. Donc si tu as tendance à vouloir que l'autre change, qu'il te donne ce que tu veux, ça veut dire que tu penses être capable de faire changer l'autre. Et si tu penses ça, tu lui ôtes finalement son pouvoir personnel. Donc le mieux, c'est plutôt de regarder ta propre part de contribution à ton état, à la réalisation ou non de tes rêves. Je viens de me réveiller, alors je te préviens, c'est pour ça que je suis en mode... Bonjour, <rire> c'est un petit peu perturbant parce que d'habitude je suis plus en forme dans mes podcasts mais je suis à la bourre et je voulais quand même te le sortir parce que c'est demain, euh, enfin toi tu l'écouteras aujourd'hui mais voilà et donc quand tu, quand tu regardes ta propre part de contribution, tu réalises que tu peux agir sur ta réalité et donc tu peux changer ta vie, tes pensées, tes émotions etc et tu reprends du pouvoir. Après, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut aller tout le temps bien et euh, avoir du pouvoir tout le temps et te sentir tout le temps powerful. Euh, je, le, je le dis ici parce qu'avec nos tendances perfectionnistes, ça peut être interprété pas vraiment de la bonne manière. Donc voilà un petit peu pour que tu vois la différence. J'espère que tu l'as bien compris. Et quand tu, quand tu crées ta vie, il y a aussi quelque chose, c'est que quand tu ressens des émotions, tu sais que c'est lié à quelque chose qui t'appartient. Ce n'est pas que l'extérieur. C'est-à-dire que oui, il y a l'extérieur qui t'impacte, on ne peut pas l'enlever, C'est n'est pas possible, mais ça va toujours en fait faire écho à quelque chose chez toi. Alors attention, ça, ça ne doit pas être utilisé comme argument ni par l'autre qui est face à toi, ni par toi qui est face à l'autre, pour lui dire en gros, enfin euh, pour ne pas prendre ta responsabilité ou pour qu'il se déresponsabilise en te disant, non mais ça, ça vient pointer un truc chez toi, euh, donc moi je ne suis pas responsable. Dans ce cas-là, on ne peut pas régler un conflit. Il hein. faut que chacun des deux côtés prenne sa responsabilité. C'est jamais qu'un côté. Euh c'est jamais que d'un côté. Euh, donc voilà, je voulais quand même euh, quand même le dire. Et euh, c'est vrai que c'est pas forcément facile aujourd'hui avec tout ce dev perso. Bah ça peut être utilisé parfois pour se déresponsabiliser. Moi je le vois énormément énormément. Euh, plutôt de reprocher à l'autre des choses ou lui demander d'être plus positif ou autre. Juste finalement pour pas, bah, pour pas avoir à reconnaître ses torts. Donc ça, euh, ça c'est encore une autre thématique. Mais donc, quand tu crées ta vie, tu reconnais quand même tes torts plus vite... Tu prends ta responsabilité, tu laisses à l'autre sa responsabilité, mais tout en prenant pleinement la tienne. Je sens que c'est pas plus mal de faire 100% de ses 50%. Je crois que c'est David Laroche qui disait ça, et l'autre personne qui fait les 100% de ses 50%. Je sais plus si c'est David Laroche ou Jacques Salomé, mais enfin c'est quelqu'un que j'apprécie et qui euh, a une expérience du couple qui est hyper intéressante. Vraiment, je te conseille de, de regarder surtout Jacques Salomé. C'est passionnant. Bref... Ça, c'est hors sujet, mais je voulais te faire une petite parenthèse. Et donc, quand tu crées ta vie, tu te laisses aussi vivre tes émotions et tu les accueilles comme ton comme si tu étais ton propre parent, en fait. Enfin, tu, te, tu as auto... <rire> je veux dire, tu as auto de la compassion, mais tu as de la compassion, en fait, pour toi-même. Moi, c'est un truc qui m'arrive de plus en plus, et honnêtement, ça fait bizarre. C'est comme si, en fait, je redonnais de la place à l'enfant que j'ai été qui n'avait pas de place, en fait, qui n'avait aucune place et qui, finalement... Bah, tu peux rester dans le déni et dire non non moi j'ai pas souffert enfant, euh, tout allait bien, j'avais les parents parfaits et tout. Euh, c'est rarement vrai, je pense que c'est même tout le temps faux, honnêtement. Euh, et finalement, bah oui, tu as un enfant en toi, une partie enfant en toi qui a vécu des choses, qui souffre encore, et qui et c'est elle qui parle en fait. Donc tu peux accueillir cette partie-là. Et d'ailleurs, c'est un travail qu'on fait beaucoup dans le coaching révélation. Et tu peux te focaliser plus sur. Euh, bah, tes ressentis, les accueillir et ensuite tu passes, tu passes au comment et à te responsabiliser. Mais voilà, je ne veux pas que tu retiennes que tu dois juste prendre ton pouvoir, avoir du pouvoir, euh, tout le temps aller bien, non. Tu vas avoir des, des émotions difficiles et j'ai même envie de te dire que quand tu crées ta vie, je te dirais même que c'est presque plus difficile que quand tu subis ta vie. Je vais te dire pourquoi, hein. c'est que tu es amené face à des choix ne sont pas simples et tu sais que ça dépend beaucoup de toi là où avant tu mettais peut-être la faute euh, sur l'extérieur donc certes c'était pas agréable mais c'était une zone de confort une zone de confort pas agréable mais confortable alors que quand tu crées ta vie tu te remets beaucoup en question euh, tu, tu vois tout ce qui n'est pas forcément euh, réglé en toi parce que tu vois bah, ta part de responsabilité et donc ce que ça touche chez toi donc voilà c'est pas le chemin le plus facile mais c'est un chemin finalement qui t'aide quand même à créer la vie que tu veux. Donc, personnellement, j'ai fait mon choix. Et puis après, il y a quand même tout un travail pour se laisser un petit peu la paix. Euh, voilà, parce qu'on ne peut pas être des êtres parfaits, qui font tout le temps bien, qui n'ont aucune blessure. C'est juste pas possible. Et pareil, les, les blessures que tu as font finalement la personne que tu es. Donc certes, ça ne définit pas tout de ta personnalité, etc. Mais c'est quand même des choses qui t'ont construit, construite. Donc c'est normal que tu t'aies des blessures, voilà. <rire> T'es pas là pour être parfaite ou parfait. Donc je le redis. Et euh, lundi prochain, on va parler de quelque chose de super intéressant qui a pas forcément de rapport avec ça, mais je t'introduis un peu. Donc ce sera lundi. On va parler, euh, tu vas avoir une interview avec Chloé Chaudet qui va nous parler de son non-désir d'être mère. C'est une femme qui ne veut pas être mère et qui en a fait un livre et c'est passionnant. On a eu une conversation vraiment hyper intéressante. Et là, je fais le lien avec Créer sa vie, c'est que si toi, tu veux pas d'enfant, tu as le droit de pas vouloir en avoir. Si tu veux en avoir, au contraire, tu as le droit de tout faire pour en avoir. Alors, je sais que c'est pas toujours simple, euh, voir. Pour certaines personnes c'est pas possible mais voilà. Tout ça pour dire que c'est des décisions qui t'appartiennent, que c'est pas aux autres de décider pour toi et on en parle lundi prochain donc je te dis à bientôt pour un prochain épisode.